0: 感謝大家今天來收聽我們的最新一集的節目。那今天呢，我們邀請到了一個很特別的來宾，他是我的一個朋友的朋友。那那时候認識他的時候呢，他不是在、呃、非盈利產業服務，他那時候是在金融業，就是跟、呃、現在的工作有很大不一樣的領域。那就是我这位朋友他的轉折，我覺得是很特別的經驗，所以就。非常厚脸皮的邀请他一起来参加，就是来跟我分享一下他的特别的经验这样。那呃，我先简单的介绍一下我的这位朋友，他叫文怡。那文怡要不要跟大家打个招呼 ？Hello， 大家好，我是文怡。那文怡，呃，可不可以跟我分享一下你现在在做什么样子的工作？
1: 哦，好啊，那哎、欸，大家好，我是文一，然后我目前呢是在一个叫做台湾亚洲交流基金会的 NGO 工作，我的职位呢是研究规划部的主任。那我想说，先跟大家介绍一下这个组织，它的呃组织形态是 NGO， 可是如果要讲到它的工作内容的话，呃，我。我们自己的定位是倡议型智库。所谓智库，其实大家呃如果没有听过的话，那就是稍作介绍一下。智库通常是他们会去呃做多研究，然后把这个研究的结果沟通给大众，通常是希望提升大家对于问题的。关注跟了解，那更重要的是，智库其实有另外一个角色，是透过这一些研究以及跟大众沟通的结果，再把它整理成呃政策建言，然后提供给政府，在他们做政策的时候当做一种参考。所以我们在做的就是。那智库它其实有偏，就是研究型智库跟倡意型智库。研究型智库就是比较偏重研究，那倡意型智库呢就比较偏重沟通。那我们沟通的方式就是包括说会办一些呃研讨会啊、论坛啊，或是出一些比较短篇的媒体投书跟呃出版品刊物，呃去讲一些。我们业务目标希望带大家呃关注的议题，以台湾亚洲交流基金会来说，我们主要是在呃推广新南向政策，就是提升台湾跟呃新南向十八个国家的交流，所以我们有一系列的计划是，是呃透过不同的计划来做这件事情。简单来说是这样子。那
0: 因为我其实知道文一以前的职位不是,不是研究规划的职位，所以后来文一就是在基金会中有另外的发展
1: 。对对对对，因为我一开始进去的时候是呃媒体联络人，对呃对，那时候就是负责。台雅基金会，简称台雅会的所有的媒体事务、嗯，那这个媒体就包含说我们电子报的出版，然后刊物出版，还有呃访问啊那些，以及就是实际的媒体关系经营。因为像我们办活动啊、研讨会那一些，其实也会。呃，发彩通给媒体，希望他们来来报道、来采访这样子，所以跟媒体经营关系也是属于媒体联络人工作的一部分。然后后来是我大概应该是我去年四月。是去对，是去年四月进入台亚会，然后担任媒体联络人，一直到年底的时候呢，刚好有一位同事离职，那他的职务希望说还是由内部呃找一个人先去接这个职位，因为他可能业务上会比较可能请新人进来他的。熟悉需要熟悉的时间会比较长一些，那可能是想说直接从内部找人的那个衔接会比较好一些。那这职位其实就是负责，呃，我们他也会其中一个计划，呃，叫做青年领袖计划，主要是培育呃青年领袖以及促进台湾跟亚洲地区其他青年领袖的交流的这样子一个 project。所以等说
0: 一开始是。呃，做翻译的角色，新闻编辑角色，然后后来经过转换之后，然后变成做呃，因为它是人才培育的计划，这样。对对对，哎，那文怡，因为我知道你大学是念财务金融，然后后来研究所才去念口呃口译的研究所。对，那对对对，可不可以跟我们分享一下你的这段经验啊？就是你那时候怎么会我你是在读研究所的时候就。有想过要到 NGO 工作吗？跟我分享一下你这段很特别的人生旅程
1: 。OK， 好。Uh, 我， uh, 我其实，在念研究所的时候，完全没有想过自己要进 NGO 工作。但我先从那个，我从金融业转到研究所这一段开始讲解的话，就是我大学是念财务金融系，后来我就进了银行做企业金融这一块，主要是服务。企业户他们的一些授信跟金融的需求，那因为那个时候，因为我自己那个时候还不太清楚，说到底自己在做质押方面的选择的基准是什么。我是到后来到现在，我比较有理清。可是就是事后看的话，现在回去讲，其实就是我还蛮喜欢，嗯，一个。行业或是我的工作是可以一直带来新知跟接触，就是呃最就是市场的动态，我自可以让我就是一直处于很敏锐的状态。所以那时候我在银行工作，其实有这样子的成分在，因为我们要服务企业户的话，其实你要很每天要自己很关注产业的动态跟趋势。那只是说做了大概两年的时候。呃，我那时候是企业金融，大部分的我那个职位的人其实都是念过研究所才进来。那我自己是大学，所以我会觉得说，嗯，可能到那个时间点，我也觉得说，如果我还要在网上的话，我自己有一点没有信心，好像缺了什么这样子，所以就想说先去念个书。那为什么选口译？是因为我大学的时候有修过一门口译课。那我觉得我自己对那个呃领域很有兴趣，而且我觉得口译它训练的是呃除了语言能力之外，还有很多的紧急应变能力。我觉得那个是我不管做呃是我非常缺乏，而且是我觉得不管做哪一个行业都可以发挥得到能力，所以我就去考了。口译所，然后念口译所的时候，也完全没有想过要做 NGO 的工作。我那时候就一心想说，就是要找口译员的工作，因为真的是培养出兴趣了。只是说，因为我是哦，我在这边也介绍一下，因为我是外国人，所以呃，在职涯选择方面，假设要在台湾发展的话，以我目前的情况，呃，我必须要找到一个雇主。然后聘用我，所以呃，相较于其他要发展口译直涯的，他可能可以选择当自由口译员，但我不行，我一定要有公司聘雇。只是这种对公司开就是开口译缺的机会不多。那辗转之下，我其实是同呃同朋友。介绍我台亚基金会的那份媒体联络人的工作，然后我发现说去面试跟笔试之后，他其实也可以运用到、呃、我口译或是笔译、呃、的一些常才，因为他在推性男向政策嘛，所以他沟通的对象包含台湾跟性男向国家的群众，他需要。非常多资讯都是需要双语去发布的，所以我就觉得，嗯，嗯这个还蛮有兴趣的，所以就进去了。这样子
0: ，因为文一在事前我们在蕊稿的时候，文一就有说的，他说他的经验好像不是，很像顺着一个目标前进，而是就是。这样推推推推，然后就推进了这样嗯嗯嗯
1: ，就是真的很佛系。哦、然后我就想说<笑>、欸，我要怎么？我不知道这样分享有没有分享出什么很具体的一些可以资讯给大家。但它就是嗯，很有机的过程这样子。嗯嗯。哎、欸，那因
0: 为文怡刚刚有提到，就是自己也是外国人的身份嘛。那我其实蛮好奇，就是你从一个外国人。然后再加上你原本是学金融，然后又来到这样子一个就是 NGO 的产业，嗯，你有什么？
1: 你那时候一开
0: 始的时候会有一些不适应的状况吗？嗯
1: ，我觉得一开始的时候，其实在我还没有接下太阳会 offer 的时候，我就必须要做。心态上很大的调整，因为我完全没有想过自己要发展 NGO 植牙，再加上我前面是在金融产业工作，它就是一个非常盈利的事业，没错，完全不一样。对，它就是讲 KPI， 然后讲就是其实呃讲白一点，就是在金融业工作的话，你压力会很大，但是你做多少，其实你相对其实报酬也是算。丰厚啦，我可以我可以这样说，对对对。但是 NGO 的时候，光面试就是可能我老板问我你上一份工作的薪水多少，然后你现在的期望待遇，然后我讲出来，他马上就说：“哎，我们这里是 NGO， 然后没办法给到那么多这样子。”对，所以我那时候在接受 offer 的时候，第一个要大调整的就是，好，假设我要接这份工作，呃，我必须。先接受说，我要的就不是呃高薪厚职，对，就是我要在 NGO 这个呃这份工作里面，我要的就很显然不是他的薪水。那我到底希望从这个工作当中得到什么？那时候就必须要先想好，想好之后才进去这样子。嗯嗯,嗯，那你的答案是什么？我那时候是觉得说，第一，他开出来的那个就是 job description， 他的我那时候是面媒体联络人嘛，然后他开出来就是我觉得有蛮大的发挥空间，就包含说，呃，刊物跟电子报的编辑，以及可以自己去呃自己去提案，然后采访。有兴趣的对象，或者是就是符合我们会内业务目标，但是我也觉得就是很值得去聊一聊的这种。然后这是我之前完全没有过的体验。然后再加上说，他当然还是有翻译的东西。我觉得这就是呃，等于说，假设我长期规划是想要当口译员或是笔译员也好，我必须要我的工作是让我还是可以持续接触。然后你这样子，你的。技巧才不会生疏。对，那时候最主要是他的工作内容让我很有兴趣，我觉得是我可以，呃，学到很多的一份工作。而且聊的时候，老板也让我觉得我在这份工作，他给我还蛮大的发挥空间。这是我自己觉得，可能其他地方不一定有，尤其是我以前待在金融业，金融业就是一个。就是一个很讲究体制的地方，因为很多东西都要小心谨慎的处理，它可能相对不会给员工太大的发挥空间。嗯，那你现在呢？你现在就是做了
0: 一年多
1: ，嗯
0: ，你有就是有一些不同的想法吗
1: ？呃，我现在做了一年多，有什么不同的想法？我觉得，呃，因为呃，我必须说 ，NGO， 我是进来之后才发现，呃。我自己过去对 angel 的定义还蛮狭隘的，我以前觉得 angel 应该就是社服类的工作吧，就就是帮助其他人啊这样子。那是进来之后才发现说，你看像我现在做工作的地方，它其实就不单纯是社服或是一些慈善事业，它真的就是智苦，然后在做非常特殊的。呃，在执行一些非常特殊的业务目标。嗯，呃，我的心得是，应该说，我觉得在 NGO 工作，很大程度你要，呃，你要自己去决定说，你到底要做多少，因为现在在 NGO 工作，我就不是被。呃，它整个组织不是被盈利驱动，那我自己可能也比较不是被薪水驱动，因为你多做其实不太会有像金融业，如果你多做，然后业绩好，就会相应的报酬就会变高，但是在 NGO 没有，只是说在 NGO 你如果你多做一点，那可能你这案子就会更完善，或者是呃。你可以让它更接近你心目中的标准，但如果你是讲究 work life balance 的，你要早九晚六，这个公司也不会阻止你，只是说，那你手上的案子有没有达到你的期待，或者是呃，就是你是不是希望他到这里就好？这就是你自己个人的选择。对，了解。所以听起来
0: 文怡是觉得好像。比起金融业，有点像是你想要呃在工作上更有成就，或者是赚更多钱，你就可以付出对等的努力跟时间，可能就有机会。那对你来说 ，NJO 可能是比较就是个人价值取向的驱动吗？对
1: ，嗯，可以这么说
0: 。那你觉得工作压力会很大吗？因为我有些朋友也会分享，觉得即便待遇可能不一定像企业那么的好。但是也是这个人很 burn out， 这样
1: 。对，我觉得是因为虽然说 NGO 组织形态有很多不一样的，但据我自己跟其他 NGO 同人聊的结果，就是大家都好像蛮包山包海的，就是你有没有办法在一个 NGO 里面很专业分工？除非真的是非常非常大型的 NGO。但是在台湾的话，我觉得因为台湾研究也蛮多，但大部分其实还是属于比较规模比较小的在运作，所以等于说一个人你可能不只是做原本讲好的事情，你可能以为你只是做角色 A， 但同时你可能还是要做 B、C、D 这样子。嗯嗯嗯
0: ，所以那对你来说是你会把它视为一种机会吗？或者是？你还是觉得很啊，找很多东
1: 西，<笑>然后什么会一点，会一点，会一点。呃，现阶段的话，我还是视为是机会了。老实说，因为我觉得碰我没碰过的东西，它基本上就是一种学习。那学到就是自己的。那既然我在这边好，你的报酬是固定的，那你可以获得的价值，其实就是你做多少，然后获得的经验这样子。所以对我来说，那些。都算是这份工作对我来说的加分项，只是当然它还是会有很 burn out 的时候，因为我们人就是很少，但你要做的事情就是非常非常的多,多，嗯，所以听起来应该
0: 是比较有弹性，然后它给的可能是更多的空间可以发展你自己，对对对，嗯，了解，哎，那一我一个好奇就是、呃，如果让你在选一次，你会,<笑>你会、呃，不用说是这份工作，就是你会不会想要投入这个产业中
1: ？嗯，如果让我再选一次的话，我还是会，因为我觉得确实是进来之后才让我大开眼界。像我刚刚讲的，其实我本身假设没有碰到这份工作，我对 Angel 的认识是。很狭隘的，我觉得那就是可能你真的是非常的热血，然后非常的有大爱才会去做的事情。但进来之后才发现 ，Angel 有分很多种，而且它它其实可以是一种直牙道路的选择，它不一定是你哦、呃，你可能真的是为了你，你是一个很舍己为人的人才去做的事情。呃，我觉得倒不是，它确实是可以是一个直牙的选项。为什么？因为我觉得，呃，尤其以台湾来说，台湾的 NGO 产业是真的还蛮发展的，蛮好，蛮成熟的。像我自己会发现说，嗯、甚至有像美国的呃 NGO， 他们也会想要派人来这边，然后就是有一个团来这边取经。可能最近我了解的就是，我们有一个。合作伙伴吧，他就是接了美国，呃 ，A I T 的案子。对、呃、，A I T 就是美国在台协会，他其实就是从呃亚洲各地挑选一些青年领袖，然后一起来台湾住一个月，然后这一个月当中会帮他们安排课程啊、企业参访啊，还有一些呃不同的受训的活动，主要是让他们。这一个月呢，学习一下台湾的 NGO 的生态。然后我有问说，为什么会有这样的原因？然后那个呃，接这个案子的合作伙伴的那个叫什么负责人？就说那是因为台湾的 NGO 真的是发展的，其实真的是非常的多年，然后有非常多不同的形态，算是很成熟的一个产业。所以其实很多国家会希望来台湾取经，所以这是为什么？这、哦、个还
0: 蛮特别的。
1: 对对对，我是后来就听他这样讲，我才知道、嗯。所以我会觉得它是一个其他的选项是，它不是大家刻板印象当中是一个。不稳定的饭碗嘛？因为我觉得在台湾算是可，嗯，要做的话有很多可以做，这样子。嗯
0: 嗯嗯。等于说，呃，因为你自己直接接触，有点打破你对于 Angel 的刻板印象。嗯，对。就像你刚刚提的，他可能是不会是稳，不会是不稳定，反反而他是可以有更多发展机会，然后也有更多可以甚至发展你自己的机会。嗯嗯，哇！因为文一毕竟是从一个你知道很近、相对呃以利益为导向，然后也是蛮目标导向的的单位，对。嗯、
1: 對
0: 然后转到 Angel 这种，呃，虽然也是目标导向，但是还是很重视人，然后很重视价值，很重视理想的地方。然后没想到你居然。有这
1: 样子另类的观察，我觉得蛮好<笑>对。就是我我自己的观察，就是他不是 NGO， 可能我自己啦，我自己刻板印象是，你必须有满腔热血，然后你才做得下去。然后进来确实需要热忱啦、啊，因为很多时候，呃，像我们刚刚讲的，大部分的时候 NGO 是缺人手的，所以你假设是你。重视这件事的话，你势必是要牺牲更多表定工作以外的时间去完成。所以我觉得这件事它还是需要热忱，可是它不会是我自己的观察，它不会是纯粹燃烧，因为你还是可以从里面获得经验值。然后这些经验值对于，就算你以后不管你要在 NGO 产业发展，或者是你要转职，我觉得都是呃很用得上的。技能跟软实力这
0: 样子，唯一觉得有哪些是这样子的技能跟软实力吗？那不一样
1: ，比较不一样啊！我觉得就就是像刚刚讲的，一个人要处理很多的事情，而且这件事情可能同时来， okay. 所以呃，第一个是嗯应变的能力，就是你要很快速的对于排山倒海来的问题，你要做出反应跟做决策。嗯对，然后我觉得做决策是一个，呃，我不知道大家有没有发现，其实你在不管是工作还是日常生活中，到最后你面前的问题到底是大是小，或者是它可不可以顺利的解决，是取决于你前面可能做的一系列的决策。但是做决策这件事情。他只能靠你不断大量的做决策，你才能提升自己做决策的品质。然后我觉得在，在呃，以我的例子来讲，我就拿两个来做比较，一个是金融业，一个是 NGO。嗯、呃，金融业的话，你自己做决策的时间是少的，因为你都要跟着标准、跟着规章走，所以你呃，按照那些写好的条文做就对了。但是在 NGO 的话，因为很多事情它是有机的，就是你原本没有可能没有想象到它会发展成这样，或者是原本没有想象到的情况会出现。这时候你要去决定说我要怎么样面对这个问题，它可能解决的方式有三个，那你要选哪一个？然后你怎么选？可能就是去想说每一个选择的背后，它可能会影响到后续。的发展，这样子，所以在 NGO 是可以做很多像这样子的决策，嗯，然后一开始一定会，呃，做可能比较，比如说三个，你可能选的比较艰难的，所谓比较艰难就是你选完有 A、B、C 三个解决问题的方法，你选了 A， 然后后来发现 A 的后遗症还蛮多的，它可能会后续给你带来更多其他的问题，但是你。这个需要累积，就是你要做完这次决策，然后你才发现说，好吧，那 A 就是有这样子的一个呃副作用，或者是相较于其他两个选项的略处。那你遇到下一个类似情形的时候，你就知道说，你可能往 B 或往 C 去选这样子
0: 。嗯，懂懂懂，就是有更多的是真的听起来真的是可迁移的能力跟价值。
1: 这
0: 样讲会不会很抽象？<笑>不会<了>，<笑><笑>不会，不会。感谢文艺今天跟我分享了很多，然后也很没有藏私的来跟我们分享一个故事。那我其实最后很想要问文艺，就是因为我们这个系列主要就是好奇，呃，年轻时候或者是读书的过程中，曾经想要成为 n j 的工作者，或者是。因为机会成为 n g 的工作者，那对于现在你的影响是什么
1: ？我其实，在提纲有看到这一题，然后我就觉得这一题真的是好难，难<笑>因为，我先说为什么难，是因为，嗯，就像我职业的发展是一个很随性的过程，我其实小的时候或者是什么中学、大学，我没有想过，或者是没有预设过我以后。要成为怎么样的人？呃，蛮、嗯、特别的，嗯嗯。所以我看到这一题，我就想说，我才开始想说，哎、欸，我以前理想中的大人到底是长什么样？什么样？对对对。然后我发现我没有这样子的图像，嗯、可是、嗯、呃，如果就是硬要收集的话，呃，我小时候是看过，因为小时候你会有。讨厌的大人嘛，就是反而是这样反向想的话，我那时候其实反而是有想过说，我不想要成为什么样子的大人，然后我就去思考这个问题，就发现说比较多是为人处事啦，因为硬实力的部分，呃，相信每个人他还是有自己的目标，像我自己可能就觉得说，嗯，有一个稳定的。职业，然后可能有一个一技之长这样子，这部分我觉得是有可能，因为毕竟也是有一些努力的痕迹，然后到现在<笑>就是你想太客气了，<笑>就是有呃有，我觉得可以当做一技之长，可是这些一技之长它不会永续，就还是要靠。呃，持续不断的就是累积经验，跟持续不断的演习这样子、嗯。那至于为人处事的话，嗯嗯、确实我觉得进入就 n 会更有感觉，因为嗯，就回到说，嗯、我那我不想要当的大人是什么？我觉得是那些可能很武断的去批评或判断别人的人，或者是那些就是仗着自己是。大人，然后觉得可能小孩就是比较无知的那一种大人，所以呃，我进入 angel 这個行业之后，他真的会呃，可能也因为这个组织形态吧，他需要接触非常多不同。在不同维度的单位嘛，因为像我们是推新南向政策嘛，所以其实我们是处于一般 NGO、民间团体以及政府单位的中间。我们很多时候是要帮 NGO 跟政府沟通，然后他们两种的沟通方式是非常不一样的。可能他们的目标也许是一致的，但是他们不知道彼此的目标是一致。嗯，对，所以呃，我们在中间有点像是单人桥梁的角色，但是你要怎么去跟民间单位沟通说，说其实其实政府也有一些 initiative 是在往这个方向推着走，也是要呃，可能呃，好，我举例来讲，我们有其中一个计划是要呃为新住民赋能这样子。那当然有一些民间的团体，他们长期在做这件事情，但他们可能觉得政府，呃，做得不够好。那确实永远都是有进步的空间。那政府的话，他们其实也有他们自己。那为什么他们明明有那么好的建议，那他们为什么不推？那我们也需要把这这个沟通给民间团体，因为呃，有很多时候其实政府部门它很像。假设还要做一个改变，好了，它很像大象转身，就是大象很大只，你要改，你要转身是非常困难，你怎么慢慢一点一点一点？所以我们要帮两者沟通說，说那我们可不可以找到一个共识，先一步一脚印这样子？那我要讲的就是，因为这样子的契机，所以呃，我接触到不同的人，他们从不同观点出发，那这个时候你。就会很考验你，说，呃，你想要成为怎么样的人？因为一不小心，你就会成为你不想成为的大人，就是去很、嗯、很武断、很冒昧地去评断别人，或是就觉得说他就是这样的人，或是他就一定是这样的人，是很容易这样子。假设你没有换位思考的话，所以我觉得、嗯、进入这份工作，呃，它让我。很时刻，我当然有时候也会陷入这种，就是觉得啊，他他真的是很难沟通，因为他们怎么样怎么样。但是你就会马上拉回来想说，那会不会是我自己不够换位思考这样子？所以我觉得这是这份工作，这样讲起来是有让我，呃，在前进，呃，就是成为离呃远离不想成为大的大人的道路上，嗯。
0: 哇，感谢文怡跟我分享那么
1: 多，讲<笑>的有点大
0: 象转身
1: 的譬喻很很赞就是<笑>、就是呃、有感受到这样子，对，但我觉得我好像整个讲得很杂乱无章，<笑>然后有一点抽象，可能没办法举很多实例，但是希望大家可以理解。那假设。有兴趣的话，也可以看一下我们的官网之类的<笑>。<笑>开始主持
0: 也配,<笑>配,配，真好人。对，也配也配
1: 。我们我们呃不一定有公开招募，但假设有兴趣的话，其实传履履到我们的公共信箱，我们其实都会看这样子
0: 。感谢文怡，然后也很开心你经历了不同的人生体验之后，然后来到这个新的体验。那。嗯，然后也让我们的听众有很多新的体验，因为对我们来说，我们的可能有些听众可能是至少我自己会觉得哇，这好酷哦，就是在做的事情真的是跟一般认知中就很不一样，然后听起来也有更多不同的发展的机会。那最后我想问文怡，就是你有没有什么建议可以给，就是我们的听众如果有兴趣想要往这个领域发展，就是呃，我讲的领域是。这个 NGO 的产业中，你有没有什么建议可以给大家
1: ？诶、哎，我觉得如果有兴趣的话，我也建议就是都可以尝试，反正没试过，其实你不知道到底合不合适。有的时候是你很有兴趣，但是你进去之后，你发现它可能跟你的一些人生目标有一些出入，那这个时候你到底？呃，要调整吗？还是你要转职？这个就是你到时候的选择。那又或者是像我这样无心插柳的，那完全没有想过要进 NGO， 可是进来之后又发现，其实可以学到很多经验。呃，那个学习成长曲线还蛮斜度蛮高的，<笑>然后刚好是符合我自己对于职业呃想要获得的东西这一块，所以我觉得唯一的建议就是。呃，年轻人嘛，就不用想那么多。如果有机会的话，可以去尝试看看这样子
0: ，就是不要放弃任何机会。只要你有兴趣，都可以试试看，经验中学习成长。就是、嗯
1: ，好的，那感谢文姨，我会谢谢心怡邀请。